0: Nessa noite quero falar sobre quando foi que você desistiu. Quero começar contando uma história sobre mim. É, eu não sei se eu tinha cinco ou seis anos, tem até uma foto lá em casa, eu estou com uma gravatinha assim, um clipe, um alfinete segurando a gravatinha, porque eu não era brincadeira na escola, acho que eu arranquei a gravata, não sei. Quem me vê assim não sabe. Pensa que era uma coisa, né, mãe? Então tá chinelada, né? Então, é, na verdade, eu desisti bem cedo, com cinco ou seis anos eu desisti. Vou contar para vocês, eu estava numa escola, é, ainda não, não era na primeira série, eu não sei se era maternal, não sei como é que chamava naquele tempo, e era uma escola muito grande lá em São Paulo, na Moca, acho que chamava Educandário São José de Belém, acho que era isso. Eu sabia que dois primos meus estudavam lá, o Enéas e o Misael. O Misael esteve pregando aqui outro dia, num domingo de manhã. Eu não gostava muito de ir para a escola com cinco anos. Gostava de ficar em casa. E eu fui lá e eu fiquei sabendo que meus primos estavam estudando na mesma escola, e isso me trouxe muita alegria. Eu falei, bom, eu não estou em casa, mas vou, vou brincar com meus primos. E na hora do intervalo, eu saí correndo na frente de todo mundo procurando meus primos. E eu gritava a todos os pulmões, imagina um menino de cinco anos gritando assim, procurando meus primos. E, e eu gritei muito tempo, até o ponto em que já não tinha mais nenhuma criança lá, porque o intervalo já tinha terminado, o recreio, como chamava naquela época, e eu me vi sozinho ali. Sem os meus primos, sem os meus pais, sem ninguém, eu olhei para mim e eu falei: eu desisto. E com cinco anos eu desisti de fazer qualquer amizade, eu desisti de viver sozinho, desisti de tudo. Eu ia para casa, mas eu desisti e disse: eu não preciso de mais ninguém. Eu não sei porque veio essa raiva em mim, mas foi assim que aconteceu. Eu não sou uma pessoa tão sociável como vocês talvez pensem, eu decidi viver sozinho desde aquela época e para voltar de novo a ser uma pessoa que quisesse ficar com outras pessoas, ainda está acontecendo, ainda estou em processo, é complicado, tem alguém aqui que é assim, não? Só eu? Que bom para vocês e eu desisti bem cedo. A minha pergunta é, do que foi que você desistiu? Deixa eu contar uma outra história para vocês, agora não é minha. O povo de Israel era escravo no Egito. E eles pediram para Deus ajudá-lo. E você lê na Bíblia que Deus ouviu o clamor deles e Deus escolheu Moisés para libertar o povo, porque eles pediram, eles pediram eles clamaram e Deus que já tinha tudo planejado desde antes de toda a eternidade escolheu Moisés e agora entendam onde eu quero chegar Moisés foi lá para libertar o povo e na primeira coisa que aconteceu que foi o fato do faraó pedir para que eles trabalhassem agora também buscando a palha para fazer os tijolos, e que eles deveriam trabalhar mais, eles já desistiram, lembra disso? Tem muita gente que é como Israel, que desistiu, nós estamos chegando no final do ano de 2019, e pode ter alguém aqui nessa noite que falou assim, eu desisto, eu não vou mais fazer nada, e Deus escolheu Israel, tirou Israel com mão forte, com poder, com graça, com misericórdia, com sinais, com pragas para os egípcios, passou o povo dentro do mar, a seco, no deserto sustentando o povo todo dia, mandando maná, e você se lembra que quando eles chegaram e mandaram os 12 espias, e os espias voltaram, e... Ali, dez espias disseram assim... Pessoal, é melhor a gente desistir. É melhor a gente desistir. Porque o pessoal lá é gigante. O pessoal lá é grande. Eles têm cidades fortificadas. Não vale a pena. E esse é o ponto. Deus se desagradou deles... E eles ficaram 40 anos no deserto. Eles tinham ficado 40 dias espiando a terra... Para cada dia de que eles desistiram, Deus colocou um ano na vida deles, atrasando bênçãos que eles poderiam ter, porque eles desistiram. Mas esse texto que eu li em Números 32, é 40 anos depois. É a segunda vez que eles estão lá. E é o momento em que eles vão possuir a terra prometida. E duas tribos e meia. A Bíblia diz que eles tinham muito gado. Sai na sua Bíblia, se você está aberto em Números 32, eles tinham muito gado, eles tinham sido abençoados por Deus. E eles falaram assim, nós temos muito gado e temos muitas crianças. Olha que coisa boa. E por causa que nós temos muito gado e muitas crianças, nós estamos desistindo. Já está bom para nós aqui. Desse jeito já está bom. Porque a gente já tem comida e já tem criança, pronto. A gente não vai passar o Jordão, a gente vai ficar aqui. E eu quero dizer que foi a tribo de Gade, de Rubem e meia tribo de Manassés que disseram isso. Assim, a gente não, não quer, a gente, olha, aqui está bom, vo, vocês vão lá, nós não sabemos o que tem do outro lado do Jordão, mas está joia, vocês podem ficar ali, possuam as terras lá e a gente fica por aqui. Nós não vamos passar o Jordão. Agora, o que acontece é que o Moisés, que não ia entrar, aqui está já nos seus últimos dias, Está assim, experiente, conhecendo a Deus, falou muitas vezes com Deus, e o Moisés fala assim: por que, é que vocês estão falando isso? Eu marquei aqui algumas coisas, não é um pedido estranho? Que, por exemplo, é como se uma pessoa trabalhasse a vida inteira e na véspera do dia da aposentadoria ela falasse assim: não, assim tá bom, eu não quero mais me aposentar agora. Ou se uma pessoa estivesse para casar e na véspera vai casar amanhã, fala: não, eu não quero mais, vamos continuar noivo coisa esquisita isso, mas é uma coisa que a gente às vezes faz na nossa vida eu espero que você não tenha feito isso eu espero que em 2019 você não tenha desistido de nada, eu escolhi esse texto porque eu estava em oração eu falei senhor, nós estamos às vésperas de um novo ano qual é a mensagem que o senhor tem para a tua igreja nesse domingo, e eu me encontrei com esse texto aqui, e falei é isso, Rio Jordão está lá o povo está todo aqui e aparecem Algumas pessoas dizem assim, vamos parar por aqui, foi legal, foi muito instrutivo, a gente aprendeu muita coisa, mas a gente vai ficar por aqui mesmo. Agora, o que você acha que está passando na cabeça do Moisés? O Moisés deve estar pensando assim, gente, é a segunda vez que a gente está aqui. 40 anos, não tem ninguém, não tem ninguém da outra turma que saiu do Egito aqui agora. Só duas, três pessoas. Eu... O Josué e o Caleb. Todo mundo ficou já pelo caminho. Todo mundo está morto. E esse pessoal não aprendeu nada. E eu fico pensando no Moisés, ponderando assim. Já pensou se é, Deus fala assim, é mais 40 anos. Vamos fazer de novo. Eu não tenho pressa. E Moisés falou assim, não é possível. Você aqui tem alguma família, algum amigo. Você é dono da sua vida. Você já pensou que quando você desiste... Quando você entrega os pontos, quando você fala assim, eu não vou lutar mais, eu não vou querer mais, eu vou parar por aqui, o que passa na cabeça do nosso Deus, no coração do nosso Deus, dizendo assim, será que não aprendeu nada? Eu queria mostrar para vocês algumas coisas. A primeira é que esse é um pedido esquisito. A segunda é que eles estavam rejeitando o melhor de Deus porque foi Deus que tinha prometido que eles passariam o Rio Jordão e iriam para uma terra que manda mana leite e mel, que seria um lugar preparado para eles e eles seriam vencedores lá. E eles estavam desistindo do plano de Deus para a vida deles. A terceira coisa é que Deus tinha libertado aquele povo do Egito e o caráter deles continuava igual, desistindo quantas vezes eles desistiram no deserto querendo voltar para comer as panelas de carne do Egito você já viu de pessoas que estão na igreja e que abandonam a igreja e voltam para o mundo você deve conhecer alguém assim, desistiu, falou assim eu não vou mais porque na igreja tem muita hipocrisia, porque as pessoas da igreja são falsas porque tem muito gigante, muito problema, então eu desisto mas tem promessas de Deus do outro lado do Jordão Muita gente olha para o presente, mas não olha para o futuro que Deus tem planejado para a vida. Você conhece a história de Jó. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo que ele tinha. Até a própria saúde, os bens, os filhos. Mas Jó não desistiu. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nem precisa abrir. Você, por causa do teu, não precisa. Desculpa. Não vou fazer você abrir, não. Vou só contar a história você já conhece. Lembra da história do endemoniado gadarino, quando Jesus vai até lá e expulsa aquele demônio, aqueles dois é, que, é, aquela legião de demônios que são colocados em dois mil porcos, caem no desfiladeiro, aí aquele homem é encontrado em perfeito juízo, e aquele homem faz um pedido para Jesus, você se lembra qual o pedido? Qual era o pedido dele? Deixa-me ir com, eu quero ficar com o Senhor, mas Jesus falou uma coisa para ele, tão estranha, ele falou assim, não, você não vai, você vai voltar, e vai testemunhar o que Deus fez na sua vida vai aí por onde você mora Jesus conhecia o coração daquele homem e aquele homem pensou que uma vez tudo acertado, tudo ajustado ele falou assim, agora eu vou ficar aqui no, com Jesus Jesus falou, não você se lembra no monte da transfiguração quando o Pedro falou assim Senhor, vamos fazer três barracas aqui aí o que, que Jesus falou? vamos embora daqui vamos voltar Muitas vezes a gente, o fato de nós nos acomodarmos é uma desistência. É uma desistência, eu parei, Tá bom assim, mas Deus tem mais para gente. Onde foi que você desistiu? Quando foi que você desistiu? Por que foi que você desistiu? Sabe, essas pessoas de Israel, essas tribos, duas tribos e meia, fizeram um pedido egoísta. Para nós está bom. Os outros que vão agora hein? conquistem o que eles querem lá. Nós vamos parar por aqui. Eles deixaram se envolver pelas coisas que os olhos podiam ver e pararam de confiar que Deus ainda tinha algo melhor para eles. Porque o melhor está do outro lado do Jordão. Essa terra onde eles estavam não era a terra prometida. Eles estavam num terreno que, apesar de eles acharem que era bom, não tinha nenhuma promessa de Deus para eles lá. Eles tinham uma dificuldade de entender que quando eles pararam, eles estavam desencorajando os outros. É isso que Moisés apresenta e fala assim, olha, é duas tribos aqui, duas lá e quando chegar lá no final não tem ninguém, porque está todo mundo parando pelo caminho. Eu queria que você soubesse que Jesus também teve uma conversa com Pedro e com os discípulos, e ele falou assim, eu vou morrer na cruz. E Pedro falou lá em Mateus, né, Mateus 16, falou assim, e Pedro falou assim, não vai fazer isso, Senhor. Aí falou assim, para trás de mim, Satanás. Você não está querendo que eu cumpra os planos de Deus. Mas eu não vou parar. Eu marquei alguns textos aqui que eu julgo serem importantes. Se você quiser marcar um texto interessante, em Salmo 106, 14 e 15. Eu quero ler aqui. Salmo 106, 14 e 15. Mas deixaram-se levar a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo mas enviou magreza às suas almas, ou nessa tradução, uma doença terrível, porque eles desistiram. Desistir, Deus fala assim, não é isso que eu tenho planejado. Tem muita gente que está doente porque desistiu. Tem muita gente que está aflita porque desistiu. Quando eles desistiram, eles colocaram em perigo seus companheiros. Já pensou um time de... 11 jogadores em que três desistem, param no campo, não vou mais jogar. Esse time com certeza perdeu porque já perdeu moralmente. O outro time cresce, o inimigo cresce. O inimigo fala assim: tá para mim isso daí. Eles estão desistindo, eles estão parando. Que bom, vai ficar mais fácil agora. Além deles colocarem em perigo seus companheiros, ele coloca colocaram em perigo as suas próprias almas. Porque uma pessoa que desiste, ela desanimou. Eu queria que você soubesse que tem uma pessoa que não desistiu, Jesus. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. E às vezes eu tenho dificuldade de meditar na crucificação de Jesus, porque eu choro. Porque eu fico imaginando Jesus como um cordeiro calado, sendo açoitado primeiro, depois colocaram-lhe aquela coroa e ele sabendo o que iria acontecer e quando ele vê os soldados romanos com aqueles cravos e quando ele é pregado naquela cruz e quando ele é abandonado ali por todos mas a Bíblia diz que ele não desistiu ele foi até o fim você já leu em Apocalipse? ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Quem falou que é para desistir? Quem falou que Deus se agrada com quem para? Quem falou que a gente deve se acomodar com aquilo que a gente já tem, ao invés de confiar que Deus sempre tem mais e melhor do outro lado do Jordão? Quantos de nós têm desistido de várias coisas? E sabe, por exemplo, você tem alguns lugares que você já foi e às vezes a gente entra numa loja, entra numa farmácia, por exemplo, e algumas lâmpadas já estão queimadas, algumas prateleiras estão quebradas, os atendentes estão cabisbaixos, estão conversando um com o outro, já não dão mais atenção. Mas lá do outro lado da rua tem outra farmácia. As lâmpadas estão novas, as pessoas estão com agilidade, arrumando as coisas. A gente percebe quando uma pessoa desistiu. E as pessoas também começam a não ir mais em lugares de pessoas que desistem. E as luzes vão se apagando, e as prateleiras vão se quebrando, e os empregados vão se apagando junto com as lâmpadas. Você já entrou num lugar que as pessoas desistiram? Tem um texto da Palavra de Deus que fala sobre o amor. Lá em 1 Coríntios 13... E a Bíblia tem lá no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando a gente ama, a gente não desiste. Quando a gente ama Jesus, a gente não desiste de Jesus. Quando a gente tem algo que Jesus colocou no nosso coração, a gente não para. Tiago 1,12 Bem-aventurado o homem que sofre tentação Porque quando for provado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor tem prometido Aos que o amam Apocalipse 2,9-11 Conheço as tuas obras E tribulação e pobreza Mas tu és rico E a blasfêmia dos que se dizem Judeus e não são Mas são sinagoga de Satanás Nada temas das coisas Que há de padecer eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o que vencer não receberá o dano da segunda morte segundo Samuel 22, 4 a 7 o Senhor é digno de louvor eu o invocarei e de todos os meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, e torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, enrolaram-me laços da morte, estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei, e do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Você desistiu de clamar? Desistiu de buscar o Senhor? Tá bom assim? Gálatas 6, 9 E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Romanos 12, 12 Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Filipenses 1,6 tendo por certo isso mesmo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo 2 Timóteo 1,7 porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação o povo de Israel poderia ter ali o seu pior momento porque ele tinha desistido de novo mas se você, depois quiser ler o texto em casa, eles ouviram Moisés. Eles falaram, Moisés, você tem razão. A gente não vai desistir. Nós vamos pegar os nossos soldados e nós só vamos morar nas nossas tendas. Quando o último homem de Israel tiver uma casa para morar, nós voltaremos para as nossas casas. Nós vamos agora ser os últimos. E eles fizeram isso. Nós estamos chegando no final de um ano. E você pode dizer assim, ah, quer saber, eu vou parar. Ano que vem, 2020, parei. Deixa correr. Mas Deus diz assim, não desista. Não desista. Tem muito mais. Tem muito mais bênçãos. Muito mais galardão. Muito mais vitória. Muito mais honra. Muito mais glória ao Senhor. Muito mais coisas boas de Deus e bênçãos que vocês nem sabem quando a gente não desiste. Sabe, às vezes você está orando para alguém aceitar Jesus e você fala, ah, eu já orei, eu já orei o suficiente. A mãe do meu pai, já falecida, chamava-se Maria, minha avó. E ela orou 40 anos para o meu avô Gabriel aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus. Não desista. Do que você desistiu? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de dizer Senhor me perdoa, me perdoa por tanta insensatez, o Senhor me trouxe até aqui e agora eu estou desistindo, o Senhor tem cuidado de mim todo dia, todo dia o Senhor tem estendido a Tua mão de poder, de misericórdia na minha direção e agora eu vou desistir, não vou, eu vou continuar até o fim, enquanto o Senhor me der fôlego o Teu nome vai ser adorado, vai ser bendito através da minha vida os inimigos vão sair correndo porque eu faço parte da igreja de Jesus Cristo Todo-Poderoso aquele que comprou a igreja com seu sangue precioso e ele não desistiu eu vou dizer uma coisa que talvez você nunca tenha pensado Jesus não desistiu até hoje até hoje Ele continua intercedendo por você à direita do Pai, Ele poderia dizer, eu já fiz o suficiente, eu já comprei, eu já dei o meu sangue, a minha vida, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas Ele continua, continua trabalhando, continua insistindo com a gente, Ele não para. Ele já é vitorioso, Ele já tem toda a honra, toda a glória, mas Ele ainda não desiste e nunca desistirá, porque Ele disse, ninguém pode tirá-los da minha mão. Como nós temos às vezes um olhar pequeno, a gente não olha para o nosso Senhor, a gente olha para as coisas, a gente se esquece de que Ele nos ama e Ele não desiste de você. É a ele que nós cantamos, é a ele que nós oramos, é ele que nós adoramos. É a estatura dele que nós devemos chegar. Eu leio, por exemplo, Daniel, que foi colocado naquela cova porque orou. E ele poderia dizer assim, não, então parou, eu paro de orar. Não tem problema, é 30 dias. Ah, 30 dias, tranquilo. Não vai ser 30 dias. Não, ele não parou. Ele não desistiu. Olha... Se eu orar esse, esse tempo todo e eu não desisti, não vai ser agora dentro da cova que eu vou deixar de orar. Agora é que eu vou orar mais ainda. Sadraque, Mesaque e abidinego. Olha, gente, fazer o seguinte, não custa nada dar uma aí, né? Dar uma encurvadinha e tal. Põe a mão no joelhinho, dá uma encurvadinha, né? Não sei porque eu lembrei disso agora. Mas tem gente que vai no mundo. Então vamos fazer isso aí, não tem problema nenhum. Não, eu não vou. Manda para a fornalha. Fica sabendo, ó, ó rei, que se Deus quiser, ele quis. Se ele não quiser, ele não quis. Ele que sabe. Mas a gente não desiste. Quer ver quem desistiu? Vou te falar. Adão e Eva desistiram. Desistiram. Ah, pecamos aí, vamos. É para sair aqui do jardim? Tchau. Caim desistiu. Saúl desistiu. Judas desistiu. Desistiu. Vou parar. Não é o senhor que vai parar. Sou eu que vou parar. Mas nessa noite... Deus convida você a pensar, você vai desistir mesmo? Será que não é hora de você se reabastecer em Deus e dizer, Senhor, acende aquela chama no meu coração outra vez. Me coloca em pé de novo. Me faz voltar o primeiro amor. Eu não quero desistir coisa nenhuma. E o povo entrou na terra prometida. Glória a Deus por isso. E Jesus não desistiu de você lá na cruz. Sabe, irmãos, a história do cristianismo até hoje é feita de pessoas que não desistiram. A nossa história é de mártires, de pessoas que deixaram alguém até levar a sua vida, que moraram em catacumbas, que foram desprezados, serrados ao meio, queimados vivos, entregues à morte todo dia, jogados em arenas para serem comidos por animais. Esses são os nossos irmãos. E na nossa geração, que Deus assim permita ele mesmo levante pessoas que estejam prontas a morrer por Jesus, que não pensem só em si mesmas, mas que na nossa geração também existam mártires, porque ser crente nunca foi brincadeira tem gente que pensa que ser crente é deixar de assinar Netflix ser crente é ser zombado mesmo, é servir de escárnio de perseguição de dor, de fome de miséria ela vai falar, mas então vou desistir. Desista, só que a bênção está do outro lado do Jordão. O bom de Deus para nós ainda não chegou. Tem mais ainda para vencer. Tem mais de Deus para que nosso caráter, nossa vida, o nosso, nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração. tá difícil? Ore mais. Busque mais a Deus. Se ajoelhe na presença de Deus e diga, Senhor, eu estou sem saída. Tem um grupo de jovens se eu não tiver enganado, é na Austrália, e uma jovem estava orando. É um grupo de oração que a igreja tem de jovens, aí os jovens estão aqui, e eles têm horários para que um grupo de jovens ore para que o dia todo tenha pessoas orando. E uma jovem estava orando ali. E ela, 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 o testemunho dela é que ela disse assim, olha, eu estava cercada de problemas, eu não tinha para onde correr. Mas aí, na hora da oração... Deus respondeu para ela, ele disse assim, isso é o testemunho dela, você está cercada por problemas, eu cerco você como os montes que envolvem Jerusalém, e ela se lembrou do profeta de Deus que disse para o servo, abre os olhos dele Senhor, para que ele veja que o exército que está do nosso lado é muito mais poderoso do que o exército que eles têm, sabe eu queria dizer uma coisa para terminar, você não vai ver o que eu estou falando. Mas que Deus faça você ver com os olhos da fé e os olhos espirituais. Nós estamos cercados por demônios. Satanás quer nos destruir. Satanás quer destruir a igreja de Cristo, assim como ele tenta por todas as gerações. Como ele tenta destruir o povo de Israel, agora ele tenta destruir a igreja. E se a gente pudesse enxergar aqui, viria demônios rindo da gente. Daniel orou e um anjo... Demorou 21 dias para responder a oração dele, ele estava literalmente sozinho. O anjo mesmo vai lá e fala: Olha, Deus, imediatamente após, você é muito amado de Deus, Daniel, e Deus mandou que eu viesse imediatamente após a sua oração, mas eu não conseguia chegar, eu tive que voltar, pegar um anjo mais forte para eu poder passar, para poder chegar e para te dizer essa palavra, e essa... tudo isso demorou 21 dias. Deus ouviu imediatamente a sua oração você é amado de Deus aqui tem muita coisa acontecendo mas eu queria que você soubesse que no nosso tempo Deus não está no alto do trono dele ele está dentro do seu coração irmão pode ter o que tiver pode ter a força contrária que tiver Deus mora dentro de você na sua veia corre o sangue do Senhor Jesus Cristo você não precisa ter medo de nada porque a sua vida está guardada por aquele que morreu por você e comprou com o seu precioso sangue. 2020 está chegando. Com certeza, muitas lutas, com certeza, coisas que poderiam fazer qualquer um ficar desesperado, mas nós não nos desesperamos, porque nós temos uma esperança que o nosso Senhor um dia vai nos buscar esse é o clamor da igreja Maranata, vem Senhor Jesus, nunca foi fácil, mas o nosso Deus permite que coisas assim aconteçam, para que nós estejamos de pé na presença dEle, porque assim como Ele é, nós o veremos, face a face, prepare-se, prepare-se para as bênçãos de Deus na sua vida, prepare-se para vitórias que você jamais imaginou, prepare-se para habitar cidades que você não construiu e tomar água de poços que você não cavou prepare-se para ver muralhas caindo ao som de bater de panelas e trombetas e louvores nenhum inimigo nos subsistirá que a sua vida esteja firmada na rocha que é Cristo firme-se no Senhor ouça a palavra que Moisés disse a estas tribos. Vocês vão fazer isso? Vocês vão desanimar quem está querendo prosseguir? Ah, não faça isso. Que Deus esteja com você. Que você não saia daqui hoje sem fazer um compromisso com Deus, dizendo assim, é verdade, Senhor, eu não posso desistir. Que a alegria de Deus volte a brilhar no seu sorriso. Que a presença do Espírito Santo seja poderosa na sua vida. Ore. Clame ao Senhor, diga, Senhor, cuida disso, cuida daquilo. Porque não existe nenhum crente que pode sobreviver sem Deus ao seu lado. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido engolidos vivos. O Senhor seja a tua sombra, a tua esquerda e a tua direita. O Senhor esteja sobre ti. E o brilho resplandecente do rosto de Jesus brilhe em você. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te faça vitorioso, que o Senhor te levante, que o Senhor derrame sobre você a bênção que não acrescenta dores, que o Senhor se digne de cuidar de você em cada detalhe da sua vida, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O pastor Vai do Odilon é o Júnior, né? Ele pregou aqui sobre Hipernike ou não? Aqui? Não? Muito bem. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Mas não vá embora daqui. De cabeça baixa. Triste. Saia daqui quando você sai lá fora. Fala assim, ó. Sou filho de Deus. Eu faço parte do reino de Deus. Respire fundo. E se aproprie daquilo que Deus tem para você. Que é a presença dEle, você é luz e sal, meu querido minha querida, não deixa Satanás engarfar você, não. Que Deus te abençoe, vamos orar, Pai Santo, Pai Poderoso, Pai de amor, Pai do céu, Senhor Todo-Poderoso, o Senhor quer transformar o nosso caráter, o Senhor quer transformar a nossa vida, a nossa mente, o Senhor quer fazer uma transformação na nossa mente. Para a gente pensar como o Senhor pensa. Que não precisa de nada para o Senhor fazer tudo. Senhor, abençoa o teu povo nesse lugar. Que aqui seja uma árvore viçosa. Que possa trazer sombra e alimento. A árvore da vida. Que nós proclamemos o nome santo de Jesus. Até aquele dia que Ele vai nos chamar. Para a glória dEle. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.